0: 欢迎打开罗比频道。今天的主角是星际效应。今天是这个罗比频道影音,音广播的试播集。如果你对这个 video podcast 有什么贴心的小建议，或者是什么批评指教，欢迎留言下面告诉我。在这个节目呢，我想要试着用不同于原本 YouTube 里面罗比频道的那种无雷影评的影片，用不同的节奏跟形式，然后跟大家聊一些不一样的话题。我目前想法是有一个，就是分享一些我的人生爱片作为主题。或许之后以后可能会有更不一样的内容，但这是目前我想到的一个可以。在这里跟原本的频道的影片做出划分的方式，那这也是我想到比较适合 podcast 的一个内容主题吧。我今天要来聊的人生爱片就是克里斯汀·多夫、诺兰导演、马修·麦康纳、安海瑟薇还有杰西卡·崔斯坦主演的《Interstellar》（星际效应），香港叫做《星际启示录》。为什么会选这部电影呢？其实是我在想说，哎，今天父亲节嘛，有什么跟父亲节有关的电影的时候，就想到了这一部《星际效应》，刚好 Netflix 最近也重新上架了这部电影，后来也就觉得，哎，其实很适合作为这个 p o c k e t 的第一集。当然，我们先来复习一下《星际效应》在演什么吧。这部二零一四年的电影。故事发生的地球啊，因为农作物还有气候的转变，他们有一个很严重的枯萎病，造成一个很严重的粮食危机。那主角他之前是一个太空梭的驾驶，后来因为爆发了这场粮食危机之后，他也就成为一个农民，想要帮助大家种植。嗯、呃、，Cooper 十岁的女儿 Murphy， 她的房间常常会出现无缘无故的会有书本从书架上面掉下来的情形。那个时候他们认为这是一个灵异现象。对，一个一直在讲。科学的电影其实出现这个灵异现象是蛮有趣的。那这里值得一提的是，回去重看的时候，你就会发现到这部电影里面饰演这个 Murphy 的哥哥，也就是 Cooper 的马修麦康纳的另外一个小孩，那个男生，对，就是现在很有名的 Timothy Shalame 特，提莫西夏勒梅。是的，他有演出这部电影，好像是他的人生的。我记得好像是他人生的第一部电影，可以去看一下他还不是现在这个样子的时候，在里面他的表现跟现在我们看到的 t i m o t h a r m i n g 完全不太一样，就是一个很普通的男生。当然，那个戏的重点，当然那个戏的重点不算是在他身上。然后有一次一场沙尘暴袭来的过程中，他们在 Murphy 的房间里面看到了奇怪的景象。然后他们借由那个景象呢，破解出了一个地标。于是马修麦康纳就带着他的女儿前往那个地方。后来发现那是美国太空总署 NASA， 也就是原本马修麦康纳任职的地方。在那里呢，他们遇见了一个算是马修麦康纳的呃老长官吧，这个布兰德博士。他见到 Cooper 之后就跟他说：“哇，你是我们的希望，怎么了？”然后要带他，要请他带着大家前往去前往土星去执行一个任务。呃，他们在土星的附近发现了一个虫洞，这个虫洞就有点像是一个传送点的状态。对他们认为这个虫洞是有外星智慧刻意放在那边的，那就是要协助人类前往一个遥远的星系去移居。在虫洞的后面，他们已经找到了一些有可能可以移居的星球。他们派了十二个科学家，在十年前就已经出发了。那现在呢，就是要马修麦康纳带着大家前往去那十二个星球当中的其中三个，还有回传讯号的三个星球，看看有没有可能适合人类住，看看有没有可能适合人类居住的星球。但是要执行这场任务，那也就意味着。Cooper， 也就是马修·麦卡纳饰演的这个角色，要跟他的女儿离开很长的一段时间，起码两年、三年、五年等等的。但 Cooper 还是为了拯救这个世界啊，对这些，或者是觉得那是他的使命啊，决定去参与这项任务，好担任这个太空船的驾驶，执行这个拉萨路计划。尽管很伤心、很难过。Cooper 还是告别了 Murphy， 前往外太空执行这个艰难的计划。那其中呢，它有两种可能性 ：A 计划就是确认那个星球适合宜居之后，只要解开了重力方程式，就可以把地球人带到那个地方去；那或者是 B 计划，就是我们没有办法解开这个方程式的话，那就只好放弃地球上的人类。带着人类的胚胎，前到下前往下一个适合人类居住的星球，就是进行一个殖民计划这样子，或者是重新开始，呃，繁殖人类的计划。对，经过了两年的时间之后，他们先抵达了土星附近的那个虫洞，然后就进入那个虫洞之后，很顺利的来到了另外一边。首先呢，他们达到了第一个星球，就是是一个满是海水的星球。但是在这里很遗憾的就是无功而返，然后还丧失了一个队员。虽然看起来是充满生机的，但是因为海啸的关系，所以其实是不适合人类居住的。他们离开这个星球的时候，因为附近黑洞造成的这个庞大的重力，使得时间膨胀了。那他们下去执行任务的一个小时，大概等于地球的七年。于是他们回到永续号太空船的时候。对那个没有下到星球的成员来说，已经过了二十三年的时间啊！这里真的是，我觉得这个是这部电影很重要的一个点，就是哇，我们下去做了一件事情，结果就经历了二十三年这么久的时间。应该很多人看到这里的时候，就会哇开始惊觉这个这部电影厉害的地方在哪里，很特别的一个时间观。这个时候， c e r 就回到船上，看着从地球传来的一些讯息，这二十三年来地球不断传来的讯息，但是在过程当中他都没有接到，到现在他才回去重看这二十三年所有的传来的这些呃影片吧，这样子。原本在马修麦康纳离开他女儿的时候，有跟他讲说，因为重力的关系，可能我回来见到你的时候，我们会变成同样的年纪。那这个时候，我不知道那个主角他到底是在开玩笑的，还是在认真的跟他讲这件事情。但到这个时候，就是他的女儿已经跟他离开的时候同样的年纪了，但是他执行任务。才到一半而已。画面这个时候就切到了长大的 Murphy 这边，他加入了 NASA 之后，成为这个布兰德博士的助手。但是在博士死后，他发现了这个重力方程式，其实博士早就解开了，对，或者说重力方程式是不可能解开的。这个 A 计划是没有可能实现的，因为他们没有这个黑洞里面的数据，所以是很难把所有的地球人带到。其他的星球上面去的，库珀等人接着就来到了另外一个星球，在这里他们见到了突然出现的麦德戴蒙，也就是这个曼恩博士，他就证实了这个拉萨路计划是一个骗局。其实地球上面的人类都没有办法获得拯救，他们只有 B 计划可以进行。然后在这里还有一个真相，就是其实这个曼恩博士是一个贪贪生怕死的人。他来到这里之后，发现自己没有面对死亡的勇气，所以传送了假讯号，或者是捏造了一些假数据，希望有人能够来拯救他。在他的谎言被拆穿之后，就只剩下马修麦康纳还有安海瑟薇两个人回到了永续号。在发生了一连串的事情之后，为了要帮助安海瑟薇前往最后一个星球寻找人类生存的机会，马修麦康纳就让自己进入到了黑洞当中。没想到他却意外的进入到了一个神秘的，没想到在黑洞当中，他意外的进入到了一个神秘的超立方体空间。后来他就发现了，哇，原来自己就是女儿房间中的那个鬼魂。于是他用重力波给了自己坐标，然后叫自己不要离开。最后终于找到方法。把这个在黑洞当中观察到的数据交给了长大的 Murphy， 那他的女儿就带领人类成功的离开了地球，完成了这个 A 计划。最后结局，他发现自己醒来之后，在这个已经在这个最后的结局，他发现自己醒来之后已经在这个人类移民出来的太空站上面，然后跟着。然后跟着自己的女儿也是很已经，然后跟这个已经垂垂老矣的女儿 Murphy 重新见面。那这个时候 ，Murphy 的床前已经是一堆他的孩子们了。好，所以 Murphy 就跟他爸爸重新见面之后，见了两分钟之后，他就跟他说：“哦，我已经不需要你了。”然后鼓励他的父亲继续去寻找在那边，呃，在一个不知道哪里哪个星球上面独自等待的那个安海瑟薇。故事大概就到这边结束了。其实在，在呃，我这次重看《星际效应》的时候，尤其是在上太空之前的部分，我都有一种我好像第一次看这部电影的感觉，就是有好多之前可能看过忘记的细节，或者是之前没有看到的细节，就是哦，重新把这部电影的所有的东西都连接在一起，我觉得蛮值得回头再看一次这部电影的。对，然后。除了里面有好多好多的科技名词之外，当然你现在可以重新暂停，然后或者是重新去理解他们在讲什么东西，所以就真的会有觉得更看懂一点这部电影的内容了。那第一次看的时候，就只是会觉得这个妇女的情感很感人而已，这样子你没有很了解哇，其他的东西都怎么去呃配合这个主题吧。那今天呢，就用这个父亲的角色，因为是父亲节嘛，所以我们用父亲的角色来谈《星际效应》这部电影。某种程度上，我看完之后也觉得这真的是一个很棒、呃，很精彩，在讲父亲的电影。除了主角马修麦康纳所饰演的这个 Cooper 这个父亲的角色非常的呃具代表性之外，还有您。就是他最经典的就是那个，他发现过了二十三年之后，然后回头去看，也不能说回头啦，才去看那一些二十三年间孩子们传给他的影像，然后看着这些孩子哦，一下子就长大了，然后或者是怎么样子，或者是一些时间匆匆，一下子就这样过去了。那一场戏，他就看着那些影片，然后自己一个人坐在那边哭的表情，或者是那个表演，真的是绝对是让很多人很很难过，然后或者是很深有同感的。我记得当年这部电影在上映的时候，刚好我我跟另外一个人聊到这部电影，他就跟我说：“哦，他完全重，因为他有一个女儿，所以你完全可以体会那个。”在女儿的身上，你会看到时间咻一下就飞走的那个那个遗憾吧。所以，对，这是马修麦看到非常精彩的一场戏，就在那里，也是一个我觉得很多父亲会有的一个感受，就是看着孩子一下子就长大了，时间一下子就过去了。而我觉得反过来，另外一方面，这部电影，这部电影用了很多的方式去比喻父亲。或者是解构父亲，比如说，我觉得很大的一个程度，这部电影里面在讲的那一个可以穿越时间跟空间的重力，就是父爱的一个很大的比喻。简单来说，如果要下标题的话，就是父爱就像重力一样，是一个你平常感受不到，但又其实非常重要的一个东西。<笑><笑>好，这样子自己觉得很尴尬。他把你紧紧的拉住，对，然后把你可以，嗯，啊，好好的待在这个星球上面。<笑>呃，在这部电影中，我有一个感受，就是父亲是跟我们关系很特别的一个一个职称或者是一个位置，因为他不像母亲，他。他虽然是制造你的很重要的另外那一个人，但是你、嗯、他没有生你出来，所以其实他跟你的亲密关系是没有那么大的。就是我想每个人跟父亲的关系是没有跟母亲来的那么紧密的，大多数来说。然后很多人跟父亲的关系应该很像是在他们离开第一个星球之后，就是过了二十三年的那一段期。马修麦康纳在看的其中一个影片是凯西艾佛列克所饰演的那个他长大的儿子，就在讲说他已经结婚生小孩，然后小孩都小孩过世了，然后呃祖父也过世了，他不断有拍这些影片录这些讯息给他的父亲，但是完全都没有回音，当然就是在。他的角度来看，就是这二十三年来，父亲都没有给他任何的回应。但我们看得到嘛，因为父亲去，因为 Cooper 他去忙一件事情，对，他去执行那个任务，只是没有想到那个任务过了一个小时回来，就已经是地球上面的二十三年了。这样子，那也很可能，但这也是一个很棒的比喻，对不对？就是其实很多，呃。应该蛮多父亲，其实有点像是说，他在忙于一件事情的时候，他会疏忽了，他会忽略了家里面的孩子或者是什么，可能就是对对孩子来说是几十年他都没有很认真的对待你，但在他的角度来说，他只是先去做一件事情而已。我不知道大家有没有可以理解这个比喻。我觉得是非常的厉害，然后贴切的。我不知道这是不是对诺兰来说也是这个样子，就是比如说他去拍一部电影，你知道可能拍一部电影要好几年，就是从策划筹备来说，因此就呃可能忽略了他的小孩之类的。那么可能我想很多人对父亲的感受也都是这样子的，就是。你丢了很多东西给他，但是他不怎么回应你，没或者是没有得到你想要的回应，但这可能不代表他不爱你，他不在乎你，而是我觉得孩子跟父亲之间是有一个，就像这部电影讲的，有一个时差在的。我不知道那个时差会不会是每一个人都是二十三年这么长这样子。或者有可能甚至更长，就是他可能只是反应时间比较慢，需要过一段时间之后才才会发现，哇、哦，他他他失去了这么多，他他晚了这么多这样子。而这部电影还有另外两个父亲的形象，一个就是米高肯恩所饰演的那个布兰登博士，还有另外一个我觉得也是的，就是麦特戴蒙饰演的那个曼恩博士。他们所代表的就有一点像是比较反派的父亲，或者是父亲的反面。除了麦特戴蒙那个角色很纯粹的是从自私的立场出发，然后希望去阻止主角的行动。但像米高肯恩那个角色，会去欺骗大家，是有着一个更宏伟的理念、理想，或者是一个更实际的做法。所以他用了隐瞒真相。的方式去表示他的父爱，这也是我觉得这部电影在讲父亲的一个切入面。有的时候，父爱常常是用一种不要让你知道真相的方式去进行的。其实，马修麦康纳的角色也有讲到，就是他跟安海瑟薇那个角色有讲到一段话，就是说，等你成为父亲之后，你有了小孩之后，你知道你最重视的就是你小孩的感受，所以。你不会想要跟他说世界末日即将要到来了这件事情，你不会想要让他知道世界末日即将要到来了。于是，像是这种善意的谎言，或者是刻意的隐瞒真相，也常常是一种我觉得比较扭曲的父爱的状态。最后，当然，我觉得这部电影最精彩的那个点，就是马修麦康纳的角色进入到黑洞之后，发现了事情的真相。哇，原来自己就是自己的女儿的那一个鬼魂。然后他在那个书架的后面努力地叫着自己不要离开，但是他只能看着另外一边的自己，就是他只能看着过去的自己，就是离开了，离开了女儿的身边。然后就再也回不去了。我想那一个父亲的懊悔，太多太多的遗憾，或者是时间回不到过去的那一个无力感，都是非常打中人的，也是这部电影在某个方面来说，在那个人性面或者是情感面来说，能够这么成功的一个原因。老实说，这个系列我是说要谈一些我的人生爱片，但《星际效应》其实一开始是没有在我的人生爱片的清单当中的。尤其是我觉得，当年我第一次看完的时候是没有那么喜欢这部电影的。我可能比较喜欢上一部呃其他诺兰的电影之类的。但是在每一次回去重看，不管是看一点点或者是整部重看一次的时候，都会觉得哇，这部电影。在每个地方都设计的非常好，然后不管是他科学的表达方式，或者是那些黑洞里面的景象啊，然后或者是那个旋转的形象，或是其实那些交叉剪辑啊，然后或者是音乐啊，然后表演啊，还有呃剧情节奏的掌握度啊，我都觉得非常的好。于是我觉得它是可以放在我的人生爱片清单里面的，也可能年纪越长之后，你越可以看懂这部电影里面想要表达的那些情感。年轻的时候你可能比较嗯不那么在乎，现在你真的会比较珍惜跟家人相处的时光。但我也不是说，就是每天都要回家跟爸妈吃饭啊，或者是怎么样子的，就还是要保持一个好像呃自己的自己的生活跟家人之间的相聚，找到一个平衡吧。就就有点像是这部电影的结局一样，就是你重新见到了 Murphy 之后，那个主角重新见到 Murphy 之后。对，几分钟之后，他又马上离开了 Murphy， 然后去执行自己的下一个任务了。好的，今天是父亲节，这支影片就献给所有的父亲，父亲节快乐！正如我前面所说的，这支影片是一个试播集。如果你对今天内容有什么意见或想法的话，呃，欢迎留言告诉我。接下来预计我还会继续分享我的人生爱片，或者你有想要听我聊什么样不同的东西的话，也欢迎你跟我分享。或者你有想要听我讲什么样主题，或者是什么电影，或者是什么影集的话，也欢迎你告诉我。那今天的节目就到这边，我们下一集再见，拜拜。